0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Les hablo a la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. En este día vamos a presentar un mensaje. Acerca de la resurrección de Cristo, el tema de este mensaje lo hemos titulado Aprendiendo de María Magdalena. Nuestro texto se encuentra en Mateo en Juan, perdón, capítulo 20, versículo 11 al versículo 18 y dice de la siguiente manera. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la, a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Estimado oyente, María Magdalena fue la primera persona a la que se le apareció el Cristo resucitado. Se le menciona 14 veces en los, en los cuatro evangelios. De hecho, es la segunda mujer más mencionada en el Nuevo Testamento. Solo se menciona más a la madre de Jesús. Antes de hablar acerca de quién era esta María Magdalena, hablemos primero de quién no era, porque hay mucha confusión en cuanto a la identidad de esta María Magdalena. Punto número uno, vamos a hablar acerca de quién no era María Magdalena. En primer lugar, ella no era una mujer de la calle. A menudo se le confunde con aquella mujer. Este, que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio de Juan capítulo 8. Ella no era necesariamente una mujer joven. No hay nada en la Biblia sobre su edad. Podemos inferir que era mayor por las siguientes razones. Cada vez que se le menciona en una lista de las seguidoras de Cristo, siempre se le cita en primer lugar, lo que indica que tenía un lugar especial de respeto entre ellas, el tipo de respeto que generalmente se le da a una persona que es mayor de edad. Nunca se le menciona en relación a, con otra persona, lo cual indica que era una mujer viuda, posiblemente. Obviamente, estimado oyente, era una mujer adinerada. ¿Por qué? Bueno, como el resto de las seguidoras de Jesús, ayudó a financiar el ministerio de Cristo, según Lucas capítulo 8, versículo 3. El apellido de María no era Magdalena. Esa palabra simplemente nos dice de dónde era ella. Un pueblo era de un pueblo llamado Magdala un pueblo de Galilea cerca de Capernaum. Este número dos, hablemos entonces ahora de quién sí era María Magdalena. Este, por ejemplo, ella había estado poseída por siete demonios. Según Lucas capítulo 8, versículo 7, el Señor Jesucristo la liberó del reino de las tinieblas. La liberó de una posesión demoníaca y la salvó. Ahora, este, ¿quién era María Magdalena? Bueno, ella fue una seguidora de Cristo, según Lucas capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. María Magdalena era una de las últimas mujeres que estaba en la cruz y la primera a quien el Cristo resucitado se le apareció. Bueno, María y las otras mujeres, fueron a contarle a los discípulos acerca de la tumba vacía. Cuando María estaba llorando junto al sepulcro, se inclinó para mirar dentro de, del sepulcro y vio a dos ángeles y le preguntaron a María por qué estaba llorando. Y todavía ciega a lo que había sucedido, ella dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Luego se, le, se dio la vuelta y le dijo al hombre que ella pensaba que era el jardinero lo mismo. Ahora miren ustedes, queridos amigos, el versículo 16. Jesús le llama, ¿verdad? Y le llama por su nombre. Esto nos indica que nuestro Señor Jesucristo es Dios y por ser Dios, Él es omnisciente, Él conoce muy bien el pasado, el presente y el futuro de cada persona en el mundo. Pero el Señor Jesús nos conoce hasta por nuestro nombre y le llama a María por su nombre. María, le habla el Señor. Y ella se volvió hacia él y gritó en arameo, Raboní, que significa maestro. No puedo evitar, estimado oyente, pensar este en el capítulo 10, versículo 14, de este mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo lo siguiente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué maravilloso, Él nos conoce de una manera profunda. Ahora, ¿qué podemos aprender de María Magdalena? Esto es la pregunta más importante en este momento. ¿Qué podemos aprender? de María Magdalena. Bueno, aprendemos tres grandes lecciones, las cuales son las siguientes. Número uno, podemos aprender que Jesucristo, el, el Cristo resucitado, el Dios hombre, nos invita a todos a venir a Él. Cuando Jesús le llama a María por su nombre, ¿verdad? María. Es como si el Señor le estuviera diciendo, María. Sé la carga que has estado llevando. Ven a mí, María. Y el Señor, en este día, estimado oyente, eh, te dice a ti lo mismo y a mí también. El Señor nos llama a venir a Él. Nuestro Señor Jesucristo quiere que le traigamos nuestras lágrimas, que le traigamos nuestros miedos, nuestros dolores. Cuando alguien a quien tú amas le ves llorar, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Correcto, adivinaste. ¿Quieres abrazar a esa persona y decirle que todo estará bien? Bueno, como un padre amoroso, los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos para hacer exactamente eso, consolarnos como dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, noten ustedes, queridos amigos, en Juan capítulo 6, versículo 37, noten las palabras de Cristo, de invitación al que a mí viene, no le echo fuera. Y en Juan capítulo 7, versículo 37, noten esta afirmación maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga. ¡Qué bonita invitación! La experiencia de María es un recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, que ahora está sentado a la diestra de Dios, nos invita a acercarnos a Él. Acercarnos a Él con nuestras dudas y nuestros miedos. Acercarnos a Él con nuestras preguntas, como hizo con Tomás cuando le invitó a venir y tocar sus manos y su costado, quizás en este día tú estás enfrentando alguna lucha muy difícil. este Algo importante que te, hace que te hace sentir ganas de llorar. Bueno, estimado oyente, este este encuentro de María eh, con Cristo, con el Cristo resucitado, eh, aprendemos que Cristo nos llama a venir a Él. Por eso tú debes venir a Jesucristo. Como dice en Juan 6.37 y al que a mí viene, dice nuestro Señor, no le echo fuera. Jesús, estimado oyente, te está dando la bienvenida y te abrazará como lo hizo con María. Aquí hay algo más que nos dice su experiencia de María con Jesús. La segunda gran lección que aprendemos de este encuentro de Cristo con María Magdalena, la segunda lección es que eh, nos dice que Jesús nos invita ahora no solamente a venir a Él, pero nos invita a ver. Nuestro Señor Jesucristo, este, en esencia, le dijo a María que se limpiara los ojos porque ella estaba llorando y que le mirara, que vería que Él no era el jardinero, vería que Él, este, Jesús, verdad, era el Cristo resucitado, el que estaba hablando con ella. Y Él, el Cristo resucitado. Este, Cristo resucitó con un cuerpo físico, corporal, glorificado. Este Cristo nos invita a hacer lo mismo, a que vengamos a Él como María vino a Cristo, a que miremos y, y que veamos que la tumba no pudo retenerlo. Él ha vencido la muerte, ¿sí? Que veamos a que Él está vivo, de hecho, hoy. Cualquiera que mire la resurrección de Jesucristo, cualquiera que investigue lo que sucedió esa primera mañana de Pascua, verá cómo lo hizo María, que él conquistó la muerte en esa primera mañana de Pascua, porque su tumba está vacía. Y no se puede decir lo mismo de ningún otro líder religioso, estimado oyente. Te desafío a que mires en sus tumbas de los líderes religiosos, de las uh, líderes de las, uh, de las grandes uh, religiones como Confucio, Buda, Mahoma. Todos ellos están en la tumba, ¿sí? Pero Jesucristo no lo está. Su tumba está vacía. Jesucristo era o es el único que poseía el poder de vencer la muerte, ¿Sí? Y dado que Jesucristo obviamente puede vencer y ha vencido a la muerte, bueno, eso significa que Él puede vencer cualquier cosa. Entonces, la fe en, en el Cristo resucitado es la respuesta a todas las lágrimas de esta vida. Si pudo vencer la muerte, no hay nada que este Cristo resucitado no pueda vencer. Como dijo el gran apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39, él dijo estas palabras, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjense queridos amigos, la muerte física no nos separa de Dios, no nos separa de Cristo, a los que somos de Cristo, al contrario, la muerte... Cristo le quitó su aguijón en cuanto al creyente. La muerte física, en vez de separarnos de Dios para siempre, nos abre las puertas de par en par para entrar a la presencia de Cristo y estar con Él por la eternidad. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, cualquier cosa que pase en tu vida, enfermedades, accidentes, etcétera. Eh, fracasos económicos, etcétera. Este, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ni siquiera los poderes sobrenaturales pueden separarnos del amor de Cristo. Ni lo presente, nada que pueda venir hoy en el presente, ni lo porvenir, nada que pueda venir en el futuro, nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado amigo, cuando miramos y vemos que Jesús ha resucitado con un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo glorificado, podemos saber que Él es quien dijo ser. Jesucristo puede derribar todo lo que nos causa miedo. Con el Cristo resucitado, ya nunca, estimado amigo, estimado oyente, estará solo. ¿Tienes una decisión difícil que tomar? El Cristo resucitado será tu guía constante. En cada tentación, el Cristo resucitado nos da el poder de resistir el pecado. Y con respecto a nuestra muerte, el Cristo resucitado nos dice... Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta gran promesa la encuentras en Juan capítulo 14, el verso 19. Ahora, si estás atado por el miedo a la muerte, estimado oyente, pon toda tu fe en el Señor Jesucristo. Porque Él no solamente te da vida eterna, Él ha vencido la muerte. Por ejemplo, la gran promesa allá en el Salmo 23, versículo 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, póngase a pensar en esto. El que venció la muerte ha prometido estar contigo cuando tú pases por el valle de la sombra de la muerte en ese momento en que tú vas a morir, vas a partir para la eternidad, puedes estar seguro que el que venció la muerte, el Señor Jesucristo, estará contigo. Y algo más, Él te dará la gracia que tú necesitas en ese momento para enfrentar la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora noten, hay otra gran promesa del Cristo que hoy ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios como rey, como gran sumo sacerdote, como nuestro abogado. En Juan 11.25, nuestro campeón, nuestro conquistador, este nuestro Dios redentor hizo esta gran promesa. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo, estimado oyente, murió en esa cruz y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, para que ya no tengas que temer a ese gran enemigo, la muerte. Aún hay una cosa más que podemos aprender de María. La tercera cosa es que Jesús este nos encarga ir verdad y predicar el evangelio en los versículos 17 y 18 de nuestro texto dice lo siguiente el señor Jesús le da un mandato a María Magdalena y le dice más ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús le dijo a María Magdalena que fuera y le diera a los discípulos la gran noticia, sí, lo que ella había visto. Ella fue la primer persona en decir, ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y todos los cristianos tenemos el encargo de hacer lo mismo. Tú y yo tenemos el deber de anunciarle al mundo que el autor de nuestra salvación está vivo, que Él ha resucitado. Debemos proclamar al mundo que el autor del cristianismo este, ha vencido a la muerte. Es nuestro trabajo contarle a la gente acerca de, del Señor resucitado, del Cristo resucitado, que nos perdona el pecado y nos recibe con los brazos abiertos, nos salva y nos redime y nos consuela y nos guía. Bueno, escucha, si has aceptado la invitación de Jesús, ven. Si has visto... Que Jesús ha resucitado. Si has experimentado su perdón, su restauración y su amistad, entonces estás en el mismo barco que yo, estimado amigo. Tienes una tarea dada por Dios para compartir las buenas nuevas de salvación. Tus vecinos y tus compañeros de trabajo son tu congregación. Ellos necesitan que tú vayas y les digas que Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos y que Él es la respuesta a todos nuestros temores. Recordemos entonces a María Magdalena, porque ella nos recuerda que podemos venir a Cristo. Estimado oyente ¿Ha venido usted a Cristo? ¿Estás viviendo una vida sin Dios, sin Cristo? Qué triste es la vida sin Dios. Qué triste es tenerlo todo y al mismo tiempo no tenerlo nada. Qué triste es vivir una vida sin Dios. Porque el pecado lo que hace, estimado oyente, es este, producir en tu alma un vacío que tu profesión, tus amistades, tus recursos, tu riqueza, tus posesiones no lo pueden llenar. El pecado siempre crea dentro del ser humano un vacío en el alma y una falta de significado para la vida. Entonces, si esa es tu condición en este momento, bueno, haz lo que hizo María. Venid a Cristo y hallarás descanso para tu alma. Y hallarás el perdón para tu quizás ya muy cansada vida, cargada de pecado. Ven a él, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice nuestro Señor. Así que eh, María Magdalena, recordemos que este ella ella nos recuerda que podemos venir a este Cristo maravilloso. Venimos a venir, a de, de, podemos venir a Cristo con nuestros dolores y nuestros temores. Ella nos recuerda, en segundo lugar, que Jesús nos invita a ver que Él ha resucitado con un cuerpo físico de carne y hueso, un cuerpo glorificado que ya no estaba sujeto al cosmos, ¿sí? Este que Él ha resucitado para que no haya nada que debamos temer de nuevo. Una relación con este Cristo resucitado es la respuesta a todos nuestros llantos en esta vida. María Magdalena, estimado oyente, nos recuerda que nuestro trabajo este, dado por Dios, a los que hemos creído en Él y hemos nacido de nuevo, por su misericordia, nuestro trabajo es ir y decirle a la gente que existe un gran salvador que ha vencido la muerte, que ha vencido al pecado, que ha vencido a Satanás, allá en la cruz del Calvario exhibió en todo el universo públicamente la derrota de Satanás y sus demonios. Sí, que tenemos un gran salvador que nos puede salvar. Sí. Entonces, estimado oyente, estás cumpliendo tú como creyente en Cristo, este gran mandamiento de compartir el evangelio de manera casual o de manera informal a tus vecinos, a tus familiares, este a tus compañeros de trabajo bueno estimado oyente esa es o ese es el privilegio que Dios nos ha dado recuerden que a Dios le encanta escuchar que los hombres hablen bien acerca de su hijo Jesucristo y esto estimado amigo hay que tenerlo muy en cuenta nosotros tenemos un mensaje que cambia al mundo. Cristo murió y resucitó. Este es el mensaje que transforma no solamente al individuo, no solamente a una comunidad o a una ciudad. Este mensaje puede cambiar el destino de una nación, inclusive el destino del mundo. Por eso nosotros debemos ser fieles, como lo fue María, al llevar este mensaje fielmente y compartirlo, ¿sí? Cabalmente a toda criatura, a toda persona que está, que esté cerca de nosotros. Así que, estimado oyente, ¿qué aprendimos de María? Rápidamente, aprendimos tres cosas. A venir a Cristo, número uno. Hemos aprendido a ver que nuestro Salvador, es el vencedor de la muerte, del pecado, de Satanás, de la carne, del mundo. Es decir, el sistema de Satanás. Y debemos este ir en obediencia a proclamar el Evangelio. Fíjense, si tú como creyente en Cristo compartes el Evangelio, esto te edifica a ti. Pero imagínate, yo le digo, por ejemplo, a los miembros de mi iglesia que cada miembro de nuestra congregación es un evangelista. Así que, como evangelistas de Cristo, informales, ¿verdad?, debemos proclamar el evangelio de Cristo para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. Pues bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este mensaje. En la próxima edición predicaremos otro mensaje sobre la resurrección de Cristo. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, eh, pastor por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima.
0: la Hora Crucial, PO Box 774, FARTEJA 78577.